0: Coucou les addicts, c'est Aurélie, heureuse de vous retrouver. Est-ce que vous êtes prêts à prendre le grand large et partir en mer avec Claire et Jamie Parce que l'épisode 10 de la saison 3 se passe intégralement sur les bateaux. On va y aller bientôt. Avant cela, comme d'habitude, je vous fais passer quelques infos. Euh, donc, Comme à, ma, à mon habitude, hein, vous aurez la vidéo euh, du débriefing des, des producteurs au sujet de l'épisode. Ce sera sur la page Facebook. Et euh, je vous encourage aussi à aller voir mon site internet avec toutes les infos que j'ai pu réunir sur l'épisode. Euh, vous aurez le lien d'ailleurs dans la description de la vidéo. Et euh, petite nouveauté sur le site, hein, j'ai passé énormément de temps à refondre tous mes articles concernant les épisodes. Euh, tous ceux de la saison 5, c'est fait. Ceux de la saison 3 sont complètement à jour. Pour la saison 2, c'est pareil. Euh, et d'ailleurs, si vous avez la curiosité d'aller les voir, j'ai euh, mis les liens vers euh, les scènes coupées, dont certaines ne sont actuellement pas en mode public sur la chaîne YouTube. Donc, euh, par curiosité, n'hésitez pas. Et euh, grande, grande nouveauté, euh, directement sur les, les pages des épisodes concernés, vous avez aussi pour la saison 2, en tout cas pour les épisodes 1 à 7, Justement, la vidéo débriefing des producteurs, vous avez le lien pour aller la lire en version sous-titrée français. Ça, c'est tout nouveau, je viens de le faire et je suis en train de continuer. Donc, pour les épisodes bah, 8 à 13 de la saison 2, vous les aurez très prochainement. Là, dans, on va dire que dans les 10 jours, 15 jours qui arrivent, elles seront, elles seront disponibles. Donc, une raison de plus d'aller visiter le site qui s'enrichit vraiment de jour en jour. J'ai d'ailleurs fait un petit tuto pour, pour expliquer à celles et ceux qui, qui naviguent sur smartphone pour me retrouver facilement euh, une façon de créer un, un petit icône directement sur l'écran d'accueil de, vo de votre smartphone. Je mettrai ça à la fin de la vidéo euh, pour justement pas embêter celles qui savent déjà faire. Euh, mais donc, vous retrouvez ça euh, à, à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on va pour le décryptage et les impressions générales. Alors l'épisode 10 de la saison 3 euh, s'intitule Ciel et Terre hein, et c'est la traduction absolument littérale de Heaven and Earth euh, qui est le titre en version originale. Euh, c'est un épisode qui a été réalisé par David Moore, euh, David Moore, je vais le dire en, à l'américaine euh, et donc c'est le même réalisateur que l'épisode précédent, hein, toujours selon la logique des, des tournages par bloc de deux épisodes. Euh, il a été écrit par euh, Luc. Luke Skelhas euh, qui est un nouvel arrivant sur, euh, sur la production d'Outlander et sur la série c'est son tout premier épisode il en a fait d'autres euh, pour cette saison là, euh, il en a fait pour la saison 4 et, et dans la saison 5 c'est lui qui a fait les épisodes 2 et 3 donc il est, il est resté fidèle en tout cas jusqu'à aujourd'hui euh, pour moi je, euh, de mon point de vue c'est un, une belle écriture pour un nouvel arrivant je trouve qu'il a quand même plutôt bien respecté les personnages euh, mais on va en parler plus en détail. Euh, la réalisation aussi, j'ai beaucoup aimé sur cet épisode euh, et notamment toute cette séquence avec la mise à l'eau des corps euh, des, des marins qui sont, qui sont décédés hein, suite à l'épidémie. C'est vraiment très visuel. Euh, C'est très beau. Et je souhaitais, puisque je suis en train de parler des, des gens qui ont contribué à faire l'épisode, euh, du directeur de la photographie, j'en parle pas souvent, euh, mais là euh, vraiment coup de chapeau parce que euh, de très très belles utilisations des lumières et notamment quand on pense que la quasi-intégralité de, de l'épisode se passe... Euh, soit dans la cale, hein, quand on est sur l'Artemis avec Jamie, ou... Euh, alors, je n'ai pas trop bien le, le vocabulaire ou le lexique de la marine, mais euh, Claire, euh, je dirais qu'elle est au premier pont, hein, au, au premier sous-sol, hein, donc avec, euh, avec les marins malades. Euh, C'est un épisode qui ressemble encore à un épisode de transition, euh, je trouve qu'on attend encore la véritable action. Hein. Ce n'est pas, euh, pas franchouillard comme action. Et d'ailleurs, on se demande euh, où est passé Yann. Ou... Il n'est même plus dans les idées, en fait. Hein. On n'en a pas entendu parler, je crois, de tout l'épisode. Alors, à contrario, ça permet un beau développement des personnages, euh, notamment pour euh, l'histoire de Fergus et Marsali, qu'on découvre un peu plus. Euh, je trouve également qu'il y a une très belle écriture pour le personnage de Claire, euh, en gestion de crise. Et puis, euh, alors c'est un nouveau personnage, éphémère malheureusement, mais le personnage de Pound a lui aussi été superbement écrit. Euh, un épisode assez triste, hein, un peu sombre, avec quand même une réelle sensation de malaise, quel que soit le bateau sur lequel on se trouve. Euh, C'est pas, pas très rigolo. Il hein. n'y euh, a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Et même la guérison et le ralentissement de l'épidémie sur le porpoise sont entachés par le, par le décès du, du jeune Elias Pound. Euh, donc ouais, un peu triste. Euh, néanmoins un épisode qui met bien en lumière la force des femmes et des jeunes euh, alors les femmes bah, bien sûr Claire dont je vais parler longuement Marcelli également et, euh, et, je, et je pense aux jeunes parce que euh, bah, c'est Fergus et Marcelli qui permettent à, à Jamie de se sortir de, de, sa, de son cachot de sa cale euh, c'est Pound qui vraiment illumine l'épisode et puis même le capitaine Léonard hein, qui est très, très jeune, euh, je trouve aussi qu'ils um, ont une bonne force de caractère, en fait, puisque ces deux-là sont les seuls à soutenir Claire dans, euh, bah, dans ce qu'elle raconte hein, par rapport à ses connaissances médicales et, et, et finalement, la notion de, de porteur sain de la maladie, ça choque énormément tout le monde, sauf ces deux jeunes-là qui, euh, qui, finalement, euh, bah, voilà, ont bien envie d'y croire et de faire confiance à Claire. Alors, c'est aussi un épisode dans lequel Jamie et Claire sont à nouveau séparés, euh, commencent à avoir l'habitude, malheureusement. Et donc, ils ont chacun leur arc narratif. Euh, pour pour l'arc narratif de Jamie, c'est une réécriture totale, hein, puisque dans le roman, euh, ça n'existe pas. Hein. Je, je vous le rappelle, c'est Claire, la narratrice. Donc, on a absolument tous ces faits et gestes euh, euh, bah sur le porpoise. Par contre, pendant ce temps-là, on ne sait pas du tout ce que fait Jamie, donc euh, évidemment, hein, pour les producteurs de la série, il fallait euh, lui donner une histoire hein, euh, et ils en ont profité pour, pour, pour écrire en fait, une histoire à, à Jamie et Fergus ensemble. Euh, avec la volonté de montrer que, que Jamie remurait ciel et terre, hein pour retrouver Claire. Et donc, si elle est terre, bien sûr, c'est le titre de l'épisode euh, qui, qui est issu d'un des, des dialogues hein, que Jamie a avec Fergus. Et mais je le développerai plus loin. Il euh, y a de grandes différences euh, avec le roman. Euh, notamment, je, je, je vais citer quelques différences. Il hein. y, y a la mise en avant du personnage de Pound pour le côté dramatique. Euh, à la lecture, moi, j'y avais très très peu prêté attention à ce personnage-là et je m'y étais pas vraiment attachée, ce qui est complètement différent dans l'épisode bien sûr. Euh, je peux noter aussi l'absence d'un personnage clé que Claire aurait dû rencontrer euh, sur le pont du bateau euh, lors d'une soirée. Euh, je ne vais pas le dire pour ne pas spoiler. Euh, alors je l'ai dit, l'arc de Jamie, l'arc narratif est, est absent du roman. Et puis, euh, la, face, enfin, la gestion de Tom Kings hein, là aussi, euh, ça, ça c'est pas très respecté. En fait, l'écriture est différente. Et de manière globale, je trouve que voir euh, ces scènes d'épidémie et de, de, de mort à l'écran, c'est beaucoup plus dur que, que de le lire. Et ça a beaucoup plus d'impact. Pour moi, ça a eu beaucoup plus d'impact émotionnel en visionnant l'épisode qu'en le lisant dans le roman. Euh, ce que je peux également dire, c'est que euh, le procédé du générique décalé que l'on trouve au début de cet épisode euh, a été euh, déjà vu dans l'épisode « A Malcolm hein, », l'épisode 6 de cette saison-là. Et, euh, et cela pour qu'on voit la réaction de, de Jamie au, au, au départ soudain du, du bateau, là, quasi sous ses yeux. Euh, moi, je trouve que c'est assez malin, parce que vraiment, après la fin de l'épisode précédent, et d'ailleurs, je crois l'avoir dit dans mon décryptage, euh, et je n'avais pas souvenir que l'épisode 10 démarrait comme ça, mais à la fin de l'épisode précédent, on a envie de savoir comment comment Jamie réagit euh, au départ de Claire, Enfin voilà, au, au bateau qui s'en va. Et enfin, sous forme de clin d'œil, dans mes impressions générales, j'aurais envie de dire que euh, cette notion d'épidémie et d'hygiène est plutôt bien ancrée dans notre actualité à, à tous. Euh, docteur Claire, ses conseils, ses, ses façons de faire euh, seraient bon à prendre. Euh, et je pense qu'il y en a plus d'un qui se ferait tirer les oreilles. En tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était un petit parallèle euh, marrant si on veut, hein. mais en tout cas, euh, moi, ça m'a rappelé un peu notre actualité. Je vais donc vous parler de mon top et de mon flop et je commence par mon flop euh, parce que c'est toujours ce que j'ai le plus de mal à trouver encore que là j'ai pas dû trop réfléchir moi ce qui m'a déplu dans l'épisode c'est l'écriture autour du personnage du capitaine Reins donc c'est le, le capitaine du, de l'Artemis le bateau sur lequel est, est Jamie euh, je trouve que la mise au cachot de Jamie, qui est quand même le subrecargue, donc en fait c'est dans l'ordre hiérarchique, c'est le numéro 2 hein, à bord du bateau, euh, sa mise au cachot, alors d'une part parce que c'est le numéro 2 et d'autre part parce que c'est le neveu de, de Jared qui a donné sa confiance au capitaine Reins. Euh, je trouve que ça ne colle pas au personnage. Euh, ce capitaine est un homme respecté sur le bateau, on l'a vu dans, dans l'épisode précédent. Euh, un homme intelligent aussi, et donc, j'ai trouvé que c'était un peu facile voilà, de ne même pas essayer de discuter avec Jamie, de lui, de lui expliquer un peu plus facilement. Euh, j'ai du mal à croire que, que Jamie aurait forcé le capitaine à faire quoi que ce soit. Euh, enfin, je ne sais pas. Je, je, je pense qu'ils auraient pu discuter. Euh, et, et une autre chose qui m'a déplu, toujours par rapport à ce capitaine, euh, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis autour de la table dans, dans les discussions entre les marins sur... Euh, euh, sur Marsalis, son éventuel viol, euh, voilà, le, le fait que les marins euh, se délecteraient bien euh, d'avoir une jeune fille sous la main, euh, je trouve ça assez insensé. Je n'ose pas imaginer que ce capitaine, en tout cas tel qu'on l'a découvert dans l'épisode précédent, euh, ait pu participer à une telle conversation. Euh, même si euh, je ne dis pas qu'il fallait enlever cette scène-là, hein, cette conversation, mais je trouve qu que le capitaine n'aurait pas dû être présent dans la scène. Donc voilà pour mon flop. Euh, mon top est quand même nettement plus réjouissant. Euh, et j'ai envie de mettre en avant le montage de la, de la dernière scène entre Claire et, et le jeune Elias Pound. Euh, je trouve que... Tout est génial donc c'est la scène moi je la fais démarrer euh, au moment où voilà on découvre que il n'y a, a plus trop de cas qui se déclarent de la maladie la guérison est en bonne voie et donc on a euh, une ambiance assez joyeuse hein, des marins qui chantent euh, euh, d'ailleurs j'ai ai bien aimé le chant des, des marins euh, la bonne ambiance sur le sur le pont on passe de de cette ambiance joyeuse, au choc de la vision du, du jeune Pound dans son hamac, euh, avec les, les petites taches rouges caractéristiques sur ses mollets, sur ses jambes, sur ses bras. Euh, C'est... Ouais. Ça... ça, ça... On a switché d'un coup, voilà. Je ne m'attendais pas à ça et donc je trouve qu'on est cueillis. et je trouve que du coup, de ce point de vue-là, l'écriture est, est superbe. Euh, la lumière de la scène aussi est magnifique et, et vraiment, moi, ce qui m'a coupé le souffle, c'est la performance euh, euh, de Catherine Abalf qui, euh, voilà, qui me tire les larmes à chaque fois que je vois cette scène. Euh Vraiment, ouais, une belle performance à, à, à ce moment-là. Euh, les quelques mots de dialogue euh, qu'ils s'échangent euh, juste avant que Pound ne rende son dernier souffle, euh, c'est magnifique. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais pourtant, vous voyez, il suffit parfois de, de quelques mots bien bien choisis pour que pour que ça nous emporte. Euh, la scène continue avec la préparation pour pour euh, pour la mise en mer hein, en fait, de son corps euh, c'est un montage assez subtil puisqu'on s'appuie sur des éléments de, euh, qui ont déjà été posés lors de, bah, de la précédente mise à l'eau des corps en fait. euh, et donc il y a un côté dramatique euh, qui est magnifique et ouais, moi, je, je pleure toutes les larmes de mon corps quand, quand je vois ce passage là euh, c'est bref mais euh, ouais, on perd vraiment un personnage euh, auquel on s'est attaché en très peu de temps Dans cette section, je vais détailler plusieurs thèmes. J'espère que vous êtes prêts parce que, pour une fois, j'en ai trouvé six. C'est très rare. Euh, et je commence par le premier parce que c'est ce que je crois que je retiens de cet épisode. Euh, c'est Claire. J'ai adoré voir Claire euh, médecin. Euh, prendre les choses en main, s'imposer, en imposer aux hommes euh, et tout en montrant aussi parfois sa fragilité, euh, notamment avec, euh, avec Pound à la fin et, et aussi dans sa conversation avec Anne que euh, lorsqu'elle lui dit, euh, euh, lorsqu'elle lui livre en fait ses inquiétudes hein, par rapport à Jamie. Euh, C'est une femme qu'elle connaît très peu et euh, elle se confie à elle euh, c'est une oreille sur laquelle elle peut s'appuyer. Et donc, Claire en, Claire, en gestion de crise, ouais, la grande force de l'épisode... D'ailleurs, il y a deux arcs narratifs, hein, je l'ai dit dans l'épisode, celui de Claire et celui de Jamie. C'est vraiment celui de Claire que j'ai préféré. Il prend nettement le dessus. Et donc, Claire donne le ton d'emblée. Hein. Elle est secondée par Pound, qui assure, euh, qui assure ses arrières. Euh, et aussi, euh, elle a l'appui du capitaine Léonard, qui lui fait confiance... Hein. En tout cas, qui a confiance en ses compétences de, de médecin. Et, et je trouve que dans cet épisode, Claire a retrouvé son identité professionnelle et entre parenthèses aussi son côté maternel, mais j'en parle après. Et donc, après quelques épisodes où sa confiance s'était retrouvée euh, ébranlée, euh, ça lui fait du bien et on voit qu'elle est vraiment dans son élément. Elle a un objectif. Euh, D'ailleurs, elle compartimente. Hein, ça fait partie d'une discussion qu'elle a avec euh, Pound. Elle compartimente et elle va de l'avant. Elle, euh, elle doit faire en sorte que l'épidémie ne se propage plus et, et c'est son objectif et elle s'y tient. Euh, J'en profite là pour faire une parenthèse puisque dans le roman, en fait, euh, on, a, on le ressent, par contre là, beaucoup plus que dans l'épisode. On a, on a cette notion d'épuisement. Claire, elle est au bout du rouleau, complètement rincée. Elle dort très, très peu euh, pendant, pendant toute la gestion de l'épidémie. Je trouve que ça, ça n'apparaît pas tellement à l'écran. Euh, ça se ressent moins. Euh, et, et autre chose que j'ai adoré de Claire là, et je trouve que Terry Dresbach et ses équipes là, au niveau des costumes, ont fait un et enfin aussi du, du maquillage, coiffage, ont fait un, un boulot terrible. Euh, J'adore son look là de, de avec son, son son bandeau dans les cheveux, euh, enfin comme pour dire allez on va au turbin, on se redresse les manches, euh, son, son tablier. Euh, qui m'a fait penser, et je vous mets une image à, à la claire infirmière de guerre que l'on découvre dans, dans l'épisode Sassonar, le tout premier épisode de la série. Euh, les couleurs sont inversées, il hein, euh, y a du beige et du blanc. C'est inversé, mais, mais c'est presque un clin d'œil. Je ne sais pas s'il est fait exprès. Ce serait à rechercher, je n'ai pas trouvé. Euh, donc en bref, une Claire intelligente, habile, qui ne se laisse pas démonter. Euh, et si je devais retenir qu'une seule euh, phrase de dialogue de l'épisode, c'est celle-ci. Combien celle d'hommes avez-vous besoin Combien d'hommes est-ce que vous aimeriez que je sauve Du Claire tout craché, j'adore. Mon deuxième thème, c'est la relation de Claire avec Pound. Hein, et donc la transition se fait plutôt bien. Euh, Pound, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un, un personnage très mineur dans le roman. Euh, sa, sa mort passe pre presque inaperçue. Euh, et, et pourtant, la relation entre lui et Claire est au, au cœur dramatique de cet épisode. Euh, et là, je cite Tony Graffia, hein, qui est une, une des productrices... Euh, de, de, de la série euh, elle dit dans le podcast que Pound est la colonne vertébrale émotionnelle de cet épisode et, euh, et, et je la cite parce que vraiment, ouais, c'est exactement ça euh, on, on a besoin que Claire établisse ce lien avec un, un personnage sur ce bateau parce que sinon on détesterait vraiment ce bateau et tous les hommes qui sont dessus euh, oui, ils ont enlevé Claire et euh, s'il n'y avait pas euh, ce, ce truc-là avec Pound dans l'épisode, franchement il euh, n'y aurait très, très peu d'intérêt. Et, et Pound permet, euh, nous permet de voir une autre facette de Claire. Euh, elle retrouve un peu euh, de, de, de sa relation avec Brianna à travers lui. Euh, Pound, d'entrée, se montre être un, un, très bon, un très bon allié pour elle. Hein. Elle le sent euh, très, très vite. Euh, elle voit qu'il prend son rôle très à cœur et et il y a ce passage où il vient de se faire un peu sermonner par Claire, d'ailleurs de manière assez sèche, hein, quand, il se, euh, quand il se lèche les doigts après avoir trempé ses mains dans, dans l'alcool, justement pour désinfecter. Euh, oui, Claire, elle le rabroue quand même assez sèchement. Mais euh, il ne se démonte pas, hein, on voit qu'il ne la craint pas et il revient vers elle tout à fait naturellement. Euh. Euh, je trouve que c'est un véritable ange gardien, un, un rempart aussi contre les hommes un peu bruts ou irrespectueux que, que Claire euh, doit, euh, doit affronter hein, euh, sur le bateau. Euh, J'aime beaucoup euh, ses petites attentions, le fait qu'il lui ramène un chapeau pour la protéger du soleil, euh, le fait qu'il lui donne son porte-bonheur, sa petite patte de lapin. Euh, C'est une relation euh, qui ressemble à une relation mère-fils et qui semble euh, être également ressentie comme ça par Pound. Et je fais une parenthèse là sur cette patte de lapin parce que euh, vous l'aurez remarqué et je, je crois l'avoir déjà relevé, mais le lapin semble être un peu un fil, euh, un fil rouge euh, dans, dans la saison 3. Hein, on avait ce lapin de Jamie Ackelodon, le, le doudou lapin de, de, de Brianna quand elle est bébé dans son parc. Euh, et puis, euh, ben, quand, quand Claire euh, raconte euh, dans l'épisode précédent euh, son... Euh, voilà, euh, parle de Brianna bébé. Enfin, le, le lapin, euh, ouais, petit fil rouge, est complètement intentionnel de la part de la production. Euh, je ferme la parenthèse. Euh, évidemment euh, Claire ne parvient pas à compartimenter quand, quand Pound meurt, euh, elle est médecin et on voit que ses sentiments euh, qu'elle a, qu a pour lui prennent vraiment le dessus et je trouve que la mort de Pound est douloureuse car on se dit, euh, quel gâchis en, en peu de temps on a vu euh, toutes les qualités de ce jeune homme euh, ses, ses, ses connaissances, sa compassion son ouverture d'esprit la compréhension qu'il a des choses euh, on devine en fait l'homme qu'il aurait pu devenir, un homme gentil, respectueux, empathique, et, euh, et je ne sais plus qui disait qu'une euh, sorte de Lord John Gray euh, plus jeune. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ouais, je, je vois bien. Hum. Euh, alors j'ai déjà vu cet épisode plusieurs fois, hein, et je, je l'ai dit juste avant, mais je verse ma petite larme à chaque fois que, que je vois cette scène où euh, on le découvre mort. Hum. Alors là, en revanche, aucune transition avec le thème suivant, puisque j'ai envie de parler des antagonistes. Euh, si, vous, enfin, si vous vous souvenez et que vous écoutiez déjà mes décryptages des saisons 1 et 2, j'avais dit adorer Black Jack Randall parce que, justement, c'était un, un vrai antagoniste, un, un vrai ennemi pour... Euh, pour Claire et Jamie, un vrai méchant. Et, et là, et c'est ce qui me faisait dire aussi, euh, dans mes impressions générales, qu'on attend un peu d'action, parce qu'en fait, les antagonistes de l'épisode ne sont pas de vrais méchants. Euh, et, et je commence par le capitaine Reigns. Alors, il met Jamie aux arrêts dès le début de l'épisode, certes. Euh, mais en réalité, il fait ce qui doit être fait pour conduire ses marins et la marchandise à bon port, hein, en, en Jamaïque. Euh, et, et à la fin de l'épisode, on, on voit bien qu'il n'a rien contre Jamie, hein, rien de, de vraiment euh, fondamental. Il le libère contre sa parole. Euh, c'est un homme, Reigns, qui a foi en l'honneur et foi en la parole donnée. Euh, donc, pas un vrai méchant. Euh, je passe au cuisinier, puisque lui, pour le coup, dans l'épisode, c'est lui qui personnifie la menace et le danger pour Claire sur ce bateau. Euh, il a l'attitude classique euh, du marin hein, qui, qui est confronté à, à, à la témérité d'une femme, tout médecin qu'elle est, mais une femme qui ose leur donner des ordres. Et donc, il confronte Claire par trois fois en essayant de euh, d'abord la discréditer. Hein, il la traite de bonne femme et puis ensuite de l'intimider euh, sur le pont. Et puis, euh, pas on intervient rapidement et euh, dans la cabine du capitaine, où on pense même à un moment donné qu'il va la violer. Mais euh, ouf, non parce que Claire, euh, Claire arrive à trouver les arguments qu'il faut. Euh, et d'ailleurs, j'en profite là sur... Euh Puisque je parle de cette scène-là et je vous remets les images en même temps que je parle, il euh, y a un super jeu là de de, de Kate avec la, la chaise. Euh, ça a l'air de rien comme ça, mais euh, euh, les producteurs ont dit que c'était une totale improvisation de, de Katrina Balfe là sur le coup-là. C'était pas écrit dans le scénario et, euh, et je trouve le fait de placer cette chaise entre elle et, et le cuisinier, oui, c'est un, une protection euh, fragile mais quand même. Donc, euh, ouais, ouais, bien vu. Euh, mais lui non plus hein, finalement, il n'est pas très méchant et il peut pas grand chose contre Claire. Euh, un autre antagoniste, euh, c'est le marin euh, qui s'appelle Jones. Alors, vous ne l'avez peut-être pas repéré dans la série, mais Claire a quelques interactions avec lui. Et au début, on le trouve euh, méfiant, rigolard, euh, un peu macho, hein, euh, d'ailleurs recadré par Pound. En, en tout cas, il, il, a, il a peu de respect pour Claire. Mais justement, euh, au cours de l'épisode, lui, il passe de la méfiance au respect. Et euh, il personnifie le marin qui se laisse conquérir et qui ne reste pas sur, euh, sur ses jugements. Euh, le capitaine Léonard pourrait aussi être considéré comme un antagoniste. Hein. Ce, ce jeune capitaine parachuté prend, prend son rôle très à cœur, très au sérieux. Euh, mais on voit qu'il respecte Claire euh, et qu'il sait lui montrer aussi sa reconnaissance. Euh, cependant, tout cela se fait dans la limite de ce que son rôle exige. Euh, C'est un soldat de la couronne. C'est aussi un homme d'honneur. Et, et donc, euh, bah, même s'il a beaucoup de reconnaissance pour ce que Claire a accompli sur le bateau, ça ne vaut pas, euh, ben, pas l'arrestation euh, d'un criminel, en tout cas, euh, pas pour lui. Et, et je trouve que pour ça, en fait, hein, pour, pour le fait que c'est un homme d'honneur, on, on ne le déteste pas, en tout cas pas pour l'instant. Le dernier antagoniste euh, que j'ai trouvé dans l'épisode, finalement, il y en a beaucoup, mais euh, même l'addition de tout ce monde-là ne, ne nous fait pas très peur. Hein. Et, et le dernier, c'est Tompkins, euh, cet homme à euh, l'œil laiteux et... Et au visage défiguré, euh, il n'est pas très menaçant pour Claire euh, quand il raconte euh, au final qu'il a eu euh, une année de... <coughs> qu'il qu préférerait mourir. Euh, on voit vite qu'il baisse les bras et en fait il livre les infos dont Claire a besoin euh, assez rapidement et sans grande difficulté. Euh, au final, Tomkins, euh, je trouve qu'il n'y a que son look qui fait peur, mais euh, absolument pas son caractère. Euh, voilà pour les antagonistes. Alors Je le disais, dans, dans Les Impressions Générales, cet épisode est l'occasion d'en découvrir un peu plus sur la romance entre Fergus et Marsali et, et de les voir pour la première fois euh, seuls, en, ensemble, hein, sans, sans autres personnages autour d'eux. Euh, et d'ailleurs, on les voit dans une scène qui, qui pose leur intimité. Euh, on, on comprend qu'en fait, euh, ils en sont... À ce degré-là d'intimité, alors même s'ils si, euh, n'ont pas fait l'amour et que, et que Fergus s'y refuse euh, suite à la parole donnée, euh, le, le soin du, du moignon de Fergus par Marsalis, c'est très intime et on voit bien que ce n'est pas la première fois que Marsalis fait ça. Euh, on sent aussi que le désir est assez puissant entre deux, hein. c'est d'ailleurs Marsali qui mène la danse euh, alors même si les acteurs n'ont pas la même alchimie que, que Sam et Kate euh, c'est chaud quand même hein. euh, et je viens de le dire, Fergus joue le sage, le prude et j'aime beaucoup que Marsali le compare à Jamie euh, en le disant euh, têtu et, et, et dans le sens aussi du respect de la parole donnée euh, les on voit, on voit que, que les actions de Fergus sont en partie guidées par son amour pour Marsali. Euh, donc, on n'a pas trop de doutes. Hein. Ce n'est pas une amourette de passage. Euh, c'est sérieux entre ces deux-là. Et euh, -ce, qu voilà, ce, ce, ce qui est confirmé aussi dans l'épisode, c'est la force de caractère de Marsali. Euh, donc, c'est elle qui mène un peu la danse dans le couple, hein, qui, qui aimerait bien aller plus loin et qui... Voilà. Qui, qui prend un peu euh, le taureau par les cornes. Euh, et c'est aussi elle qui va voir le capitaine pour, euh, pour Jamie. Euh, et, et finalement, à la fin de l'épisode, le couple obtient la bénédiction de, de Jamie pour le mariage. Donc, c'est cool. Euh, on, enfin, je le sais, puisqu'on on a déjà tous vu les épisodes suivants. Mais euh, c'est un beau moment, le mariage de Fergus et Marcelli Donc, on a hâte de voir ça. Pour le, le zoom suivant, le focus suivant, je vais parler de, du titre, en fait, « Remuer si elle est terre ». Euh, c'est une phrase qui est dans la bouche de Jamie, mais au final, on a plutôt l'impression que c'est Claire qui remue si elle est terre pour, pour son amour. Euh, D'ailleurs, en plus de « Remuer si elle est terre », elle joue avec le feu, elle se jette à l'eau. Euh, toutes, toutes ces expressions imagées, je vais les détailler. Euh, alors, c'est sûr, je disais, c'est plutôt Claire hein, qu'on voit se bouger, mais... Euh, quand même, je, je reconnais, <rire> Jamie a les mains liées et, et il n'a pas forcément d'alliés non plus hein, pour ses plans. Donc forcément, il ne peut pas faire grand-chose, il est un peu empêché. Euh, Claire, en, en revanche, est très active, elle remue euh, beaucoup, elle s'agit de beaucoup, d'une part pour enrayer l'épidémie et puis d'autre part, euh, une fois que, que la, la résolution euh, est la la guérison sur le bateau euh, semble être en bonne voie. Euh, c'est pour Jamie qu'elle se bouge et elle se met en danger au moment de la consultation du, re du registre euh, dans la cabine du capitaine. Euh, donc là, elle est confrontée au, au cuisinier auquel elle tient tête, j'en ai parlé. Euh, ensuite, euh, sa confrontation avec Tom King, c'est quand même aussi assez culotté. Hein. Elle n'a elle, elle pas peur de l'affronter seule. Alors bien sûr, elle a des, des outils à sa disposition au cas où. Euh, et puis, bon, on voit bien qu'il lui offre pas une grosse résistance. Euh, elle, elle essaye aussi de mettre en, en œuvre un plan d'évasion avec l'aide de, de la jeune femme suédoise. Alors, je crois qu'il l'appelle en, en version française « Annika euh, ». Et, et en VO, en fait, j'entends euh, « Agneke ». Donc, bon, bref. Euh, et donc, d'abord, il y a cette escapade sur l'île que je trouve hyper gonflée, puisqu'il y a des soldats absolument partout. Euh, mais elle tente quand même de s'échapper. Alors, elle ne va pas bien loin, puisqu'elle est arrêtée par le capitaine Léonard. Et alors, le, le, le summum de tout ça, c'est euh, son saut dans l'océan en pleine nuit. Euh, là, pour le coup, c'est plus que gonflé. Moi, ça me semble complètement insensé. Euh, donc, je ne sais pas si c'est remuer ses les terres ou se jeter à l'eau. Enfin, en tout cas, euh, chapeau clair euh, en revanche, ce que je note, c'est qu'elle fait tout cela seulement une fois qu'elle est libérée de son serment d'Hippocrate. Euh, avant, sa priorité, ce n'était pas forcément de retourner vers Jamie. Alors, venons-en à Jamie et à son arc narratif hyper controversé. En faisant mes recherches pour l'épisode, j'ai remarqué que wow, les avis étaient hyper mitigés sur l'écriture de son arc sur l'épisode. Euh, pour vous résumer, certains pensent que son initiative et son idée de mutinerie euh, ne, ne tient pas la route, euh, car, et une des raisons invoquées, c'est ce n'est pas dans son caractère. Alors j'accepte complètement ce point de vue, et d'ailleurs je me suis bien questionnée euh, sur ce point de vue pour, pour voir si je veux le partageais. Mais en fait, non, ce pas du tout mon point de vue et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour moi, euh, tout est dans la notion de tout faire pour retrouver Claire. Euh, et on voit bien que Jamie abandonne toute raison car il ne peut pas supporter que Claire lui soit arrachée à nouveau. Il le dit à Fergus et d'ailleurs, quand il le dit, on voit bien tout le désespoir. Euh, enfin, pff, on sent effectivement qu'il pourrait pas le supporter. Alors, pourquoi est-ce que Jamie flanche à ce point Est-ce que c'est euh, euh, son mal de mer ou l'aveuglement euh, En tout cas, on le découvre hein, comme un lion en cage. Et, et littéralement, je... l'image que l'on voit à l'écran à ce moment-là, c'est exactement celle-là. La réalisation nous donne cette impression. Euh, regardez le décor, regardez l'angle de la caméra, la position de, des acteurs, hein, de, de, de Sam et de César, euh, les, les cheveux hirsutes de, de Jamie, euh, la lumière... On a vraiment l'impression que Jamie est comme un lion en cage. Et, et en fait, je trouve que ça aurait été euh, facile de ne de, de, de pas lui donner euh, cet arc-là à Jamie, puisque Jamie a toujours été parfait, en fait. Hein, c'est vraiment le roi des hommes. Et pour une fois, bah, il n'agit pas comme l'homme parfait. Et moi, je trouve que c'est bien. Il a ses failles... Euh... Et donc cet arc narratif avec Fergus est génial. Ça donne du relief en plus au personnage de Fergus, euh, qui, qui considère Jamie comme son héros. Euh, et, et le regard de Fergus euh, au moment où, où, où Jamie lui expose tout ça est magnifique. Euh, on sent dans ce regard de la compréhension, mais il y a beaucoup de tristesse. Euh, Jamie, c'est son héros, mais là, il remarque qu'il est aussi humain. Et c'est un peu comme ce moment où, en tant qu'enfant, on prend conscience que l'adulte, alors que ce soit le parent ou un autre, l'adulte responsable fait en train de faire n'importe quoi. Et, et c'est ça que je ressens dans le regard de Fergus à ce moment-là. Et, et ce, qui est, ce qui nous surprend aussi de la part de Jamie, c'est ce chantage immonde hein, qu'il qui fait à Fergus. Euh, il place Fergus dans la situation de, de devoir choisir. Euh, et et la relation qu'on a découverte entre Fergus et Marcelli rend ce choix, pour Fergus, dramatique. C'est ce qui fait le, le drama, en fait, dans l'épisode. Et, euh, et on voit que Fergus agit comme il le fait pour protéger Marsali, mais aussi pour protéger Jamie. Et c'est Fergus qui fait office d'homme raisonnable, euh, pour une fois, pas, pas Jamie. Parce que lui, euh, Fergus sait que Jamie est complètement aveuglé. Et, euh, et moralité de tout ça, c'est que parfois, quand on aime quelqu'un, c'est... Bah, il faut aussi savoir prendre les décisions difficiles à sa place. Et c'est comme ça que je vois, que je vois Fergus. Et euh, dernière petite, euh, petite note concernant Jamie, à, à la fin de l'épisode, hein, juste avant que, que Marsali euh, et le capitaine arrivent, on, on découvre qu'il est en train de regarder les photos de, de Claire et Brianna. Euh, et là, on s'imagine qu'il a dû euh, beaucoup les regarder. C'est ce qu'il a, euh, ce qu a fait tenir, certainement, hein, emprisonné là, dans, dans cette cale. Euh, bien sûr qu'il ne pense qu'à Claire hein, on n'a aucun doute là-dessus et, et, et ouais, c'est ce qui fait la force finalement de cet arc qui peut paraître complètement euh, débile <rire> pour reprendre les mots de certains euh, ce que je trouve beau c'est que la moralité de tout ça c'est qu'il est libéré grâce à ses enfants et on sait combien ses enfants sont importants pour lui et, euh, et j'adore quand, euh, quand il dit mon fils à, à Fergus à, à la fin, c'est beau et euh, d'ailleurs, en, en version originale, il dit mon fils, il le dit en français, l'acteur. Jamie. Merci. Mon fils. Euh, alors, dites-moi un peu, selon vous, est-ce que euh, Jamie, le roi des hommes, a perdu la couronne dans cet épisode Qu'est-ce que vous en pensez <musique> Et donc, à la toute fin de l'épisode, gros cliffhanger, hein, Claire euh, finit par euh, se laisser convaincre et se jette à l'eau en pleine nuit avec son radeau de fortune, ses affaires empaquetées dans un baluchon. Et on entend la, la musique de Craig Nadoun. C'est euh, subtil. Euh, pour moi, ça, ça montre le, le passage, l'audace, l'aventure et aussi euh, bah, le fait de, de vouloir... Euh, retrouver Jamie ou en tout cas d'aller vers lui c'est ça hein, le passage des pierres Craig Nadoun et, euh, quelle belle fin d'épisode euh, bien sûr on se doute que, que Claire va, va réussir à, à rejoindre une île euh, puisqu'on le voit dans le, dans le générique hein, avec les, les images d'elle sur une plage donc euh, on n'a pas de doute elle va s'en sortir euh, hâte de voir la suite et de, la, de vous la faire découvrir euh, avec, euh, avec mon prisme lors du prochain décryptage, euh, celles qui sont, enfin je dis celles, celles et ceux qui sont intéressés par euh, le petit tuto pour, euh, pour installer euh, le logo et le lien direct vers mon site internet, euh, restez juste après la, la conclusion. Euh, je vous mets tout ça, ça dure pas longtemps, c'est une minute, mais j'espère que bah, ça vous rendra service. Euh, en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Alors, petit tuto pour euh, mettre le lien du site Outlander Addict euh, dans vos favoris et notamment sur l'écran d'accueil de votre téléphone. Donc, il faut ouvrir l'écran, enfin la, le navigateur internet hein, et taper dans la barre d'adresse ben, l'adresse de mon site. Donc, www.outlander-addict.com. Et ensuite, vous voyez, euh, lorsque vous avez la page qui, qui est ouverte, vous voyez en haut à droite les trois petits points. Donc, il faut les ouvrir. Et puis, vous avez une option qui s'appelle ajouter à l'écran d'accueil. Vous cliquez dessus. Euh, donc, vous devez renseigner ben, le, le nom que vous voulez voir affiché hein, sur votre page d'accueil. Donc, Outlander Addict, ce n'est pas trop long et ça tiendra juste bien. Et puis, voilà, vous confirmez, vous faites ajouter. Et le raccourci a été créé. Et voilà ce que ça donne sur votre écran d'accueil. Vous voyez, vous avez un petit icône qui est apparu, qui vous permet d'aller visiter le site de manière directe. J'espère que ce tuto aura été utile. Si même après ce tutoriel, vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. À bientôt